0: وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير إنه قال ولا يأب كاتب ثم قال فليكتب ذكرنا أن هذا له فائدة يعني ليست المسألة تكراراً كما يظن بعض الناس نعم ها؟ لا تأكيد نعم المبادرة. ها؟ المبادرة نعم نعم المبادرة لأن قوله ولا يأب كاتب قد يقول ما 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 أبى ولكن يتوب إيه العصر يجون العصر يقول يتوب بكرة. بكرة يقول بعد بكرة وهكذا فقال فليكتب فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادره إذا ناخذ من ذلك فائده وهي مبادره الكاتب الى الكتابه بدون مماطله كذا لقوله فليكتب ثم قال تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يملل هو بالعدل يؤخذ من هذه هذه الجمله من الايه ان الرجوع في مقدار الدين الى من عليه الدين لا الى الداعي الدليل واليملل الذي عليه الحق لانه لو املل الذي له الحق ربما ربما يزيد لكن إن قال قائل وَإِذَا أَمْلَلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ رُبَّمَا ينقص يَنْقُسِهِ وذاك أيضا يقول صاحب الحق موجود نعم الآن يعني لو قال قائل إِذَا أَمْلَ مَنْ لَهُ الْحَقِّ وَقُلْتُمْ إِنَّهُ لَا يُمْكِنْ أن يُمْلِيَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يزيد. نقول أيضاً الذي عليه الحق ربما ينقص ربما ينقص طيب إذا نقص قال له صاحب الحق لا الحق كذا وذاك أيضاً إذا زاد قال الذي عليه الحق لا هذه زيادة نعم 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 لا ابدا اذا صار الاداء طماع ما يهمه نعم لان الاصل براءه الذمه صح كلام كلام نعم لان الاصل هذا ذكرناها لكم في اثناء الشهر الاصل براءه الذمه والقول قول من عليه الدين ه- ه- هذا وجه الترجيح الذي عليه الحق ومن فوائد الايه الكريمه أن من عليه الحق لا يكتب وإنما يكتب كاتب بين الطرفين لأنه جعل الذي على الحق جعل وظيفته الإملاء، جعل وظيفته الإملاء، ولكن لو كتب صحت كتابته إلا أنه لا يؤخذ من هذه الآية يؤخذ من أدلة أخرى مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولو على أنفسكم وكتابة الإنسان على نفسه إقرار وإقرار الإنسان على نفسه مقبول نعم ثم قال ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل على من عليه الحق وأن يتحرى العدل. لقوله وليتق الله ربه. ومن فوائده ايضا انه ينبغي في مقام التحذير ان يذكر كل ما ان يذكر كل ما يكون به التحذير. لانه هنا قال الله فيذكر الانسان مقام الالوهيه. ربه يذكر مقام الربوبية ففي مقام الألوهية يتخذ يتخذ التقوى عبادة لأن الألوهية هي توحيد العبادة وفي مقام الخوف من الانتقام يكون مشهده الربوبية كقوله ربَّه لأن الرب عز وجل مالك خالق متصرف ومن فوائد الآية الكريمة أنه يحكم على من عليه الدين أن يبخس منه شيئاً لا كمية ولا نوعاً ولا صفة لا كمية ولا نوعاً ولا صفة الكمية بأن يقول عشرة بدل خمسة عشر النوع بأن يقول مثلا لا بأن يقول مثلا في التمر يقول شقر بدل سكري مثلا هذا النوع الصفة بأن يقول ردي بدل جيد كل هذا يؤخذ من قوله ولا يبخس منه شيئا طيب ومن فوائد الآية الكريمة ان الولي يقوم مقام المولى عليه في الاملال لقوله فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل ان يمل له فليملل وليه بالعدل طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان اسباب القصور ثلاثه السفه والضعف وعدم الاستطاعه السفه ان لا يحسن التصرف اذا اذا اراد يملي قال اكتب في ذمتي لفلان عشره الاف فقال له الدائم عشره الاف انت رجل كريم وطيب اجعلها عشرين الف كان ما يخالف، عشرين ألف، نعم، هذا سفيه ولا غير سفيه؟ سفيه، لا لا يحسن أن يكون هو الذي يملل ضعيف يشمل الصغير والمجنون، ما يستطيع الضعيف والصغير والم... والمجنون ما يمكن يملل طيب لا يستطيع أن يملل لإعياء أو خرس أو ما أشبه ذلك فهذه الأسباب هي التي يكون يقوم الولي في هذه الأحوال مقام المولى عليه طيب أظنه سبق لنا من هو الولي ها طيب إذن ما حاجة لذكر من فوائد الآية الكريمة قبوله. قول الولي فيما يقر به على مولاه من أين يؤخذ لقوله فليملل وليه وهذا يدل على أنه يقبل قوله على مولاه لا في البيع ولا في الشراء ولا في التعجيل ولا في الرهن ولا في في الدين ولا غيره الولي مقبول قوله على مول مولاه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مراعاة العدل على الولي لقوله بالعدل فلا يبخس من له الحق ولا يبخس من عليه الحق من, من هو من, من هو مولى عليه دخل وقت السؤال ما فيها سؤال؟ طيب. لا ظانا فيها. ها؟ طويلة إيه، لا لا درسين غير اليوم. نعم. لا، لأن إيه. طيب بالنسبة للذي له الحق كذلك نقول لا لأن 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 الذي عليه الذي له الحق مدعي. وذاك مدعى عليه. هذا يدعي ثبوت يدعي الثبوت وهذا يدعي النفع والاصل البراءه. نعم. يعني نعم. يعني نعم. نعم. نعم نعم. كيف يؤخذ هذا؟ يعني. حضور كل من الدائم والمدين. لقوله بينكم ولا تحقل بينه الا بوجودهما. إي نعم. تراف هذه إلى ما سبق، نعم. هل يأخذ <تصفيق> من يعني عدم جواز اشتراط مثلا جُعل أو شيء من المال لو اشترطت شيخ يجوز لها. مشتغلون في هذا السؤال؟ يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجوع ما هو التفصيل؟ يعني اذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الاجره كذا طيب والا والا فله الطلب نعم طيب لكن اذا قال انا لا, لا اريد عوضا عن اجره عن عملي لكن عن القلم والدوات والاوراق نقول له ذلك له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة نعم إيه نعم إذا كان الذي عليه الحق يعني غير الأمانة يعني يخص الناس وخوفهم والذي له الحق رجل متصف بالأمانة من نقوله يملي لا يملي من عليه الحق وفي هذا الحال لو جحد صاحب الحق بطالب غصب اذا املى مثلا بعشرين والواجب عليه ثلاثون قال طف الواجب ثلاثون نعم احمد نعم نعم اي نعم من باب التوكيد التوكيد نعم كيف هنا. لا ما يقبل إلا فيما, يمكنه. إلا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادات بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس والصغير قد يختع. هنا نعم نعم في كل نعم في كل ولاياته. نعم. في كل نعم. ان الدين المقرض نعم. سببه قبل وفاه الرجل. مثلا مثل الإنسان عليه دين. اي نعم. مثلا الإنسان عليه حق. اها. فتوفي بعد ذلك اقام القاضي شخص ولي عليه. ف... على ايش؟ على مال المتوفى. طيب سأله القاضي هذا قال نعم، وقد يكون لا يعني. سنة. نعم، بإيش؟ إذا كان هذا السبب موجوداً قبل أن أن يكون ولياً على هؤلاء، ما له حق صرف فيه؟ لأنه قبل ولايته. لأن هذا قبل ولايته. ثبوت الحق على الميّز قبل أن يتولى هذا، وقبل أن يكون الحق لل أيضاً. نعم. اي نعم نعم ولهذا ذكرنا اثناء التفسير ان بعض العلماء قال ينبغي ان يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين وواحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه إيه؟ هذا هو الاحسن هذا هو احسن والاصل البينيه بينات المعامله الاصل بينة المعامله بينيه المعامله لا بأس ان نقول إن ايضا بينيه المكان لان ذلك اقرب الى سماع الجميع على حد سواء ولان لا ينكسر خاطر الاخر الذي ابعد نعم ها اذاه طبي ما له ولا لا باس ما في نعم طب لم يكن كاتب الا لم يقرأ كتابته فهل طيب تمام وش الفايد من هذا ممكن, ممكن, ممكن اعدل يعني عندي استجابه والله <تصفيق> انه ما ادري ممكن يمرسل لكن ها؟ والله الظاهر انه اللي ما اللي ما يعرف ما يلزم لكن كانه يعني يمكن بالتامل او احد يعرف إذا يعني بعض الخطوط اذا مارسها الانسان عرفها وغيره لا يعرفها ربما على كل حال هو خير من عدمه الحين 48 ها؟ ايه ذلك ما افر اه؟ ايه؟ عند الله ايه لا لا تعتبر فرق ما هي مستقله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم أخذناها أظن وبينا ما تتضمنه من شروط الشاهدين نعم وأظننا استثنينا من اشتراط الايمان اولى شهاده الكافر عند الضروره ما ما ذكرناها طيب ما قوله ذلك أقصد عند الله تفاضل الاعمال حتى في المعاملات اولى ها طيب ويستفاد من الآية الكريمة من, من الآية الكريمة أن الشهادات تتفاوت فمنها القيم ومنها الأقوم ومنها ما ليس بقيم فالذي ليس بقيم هو الذي لم تتم فيه الشروط والقيم هو الذي صار فيه ادنى الواجب والاقوم ما كان اكمل من ذلك بدليل قوله واقوم للشهاده واقوم للشهاده اذا قيل مثال القيم نقول مثل شاهد ويمين الشاهد واليمين كاف لكن اقوم من الشاهدات أليس كذلك؟ لأن الشاهدين أقرب إلى الصواب من الشاهد الواحد ولأن الشاهدين لا نحتاج معهما إلى يمين المدّعي فكانت شهادة الشاهدين أقوم للشهادة ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يكون له فيه ارتياب وشك بقوله وادنى الا ترتاب ويتفرع على هذه الفائده ان الدين الاسلامي يريد من معتنقيه ان يكون دائما على اطمئنان وسكون ويتفرع ايضا منه ان دين الاسلام يحارب ما يكون فيه القلق الفكري او النفسي لان الارتياب يوجب قلق الانسان واضطرابه ولهذا قال هنا وعدنا الا ترتابوا يعني اقرب لعدم ارتيابكم ويتفرع على ذلك ايضا انه ينبغي للانسان اذا وقع في محل قد يستراب منه ان ينفي عن نفسه ذلك ولهذا لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الانصاريين اللذين اقبلا وكان معه صفيه بنت حُيَي احدى امهات المؤمنين قال على رسلكما انها صفيه بنت حُيَي واخبرهما ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وانه خاف ان يقضي في قلوبهما شرا نعم وربما يؤيد هذا الاثر المشهور رحم الله امرأ كف الغيبه عن نفسه لا تقل ان الناس يحسنون الظن بي ولن يرتابوا في امري لا لا تَقُلْ هكذا لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ربما لا يزال في الناس حتى يتهموك بما انت منه بريء والحمد لله ما يضر نعم من اين اخذها من قوله وادنى الا ترتاب طيب ثم قال الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها الى اخره يستفاد من هذه الايه الكريمه من هذه الجمله من الايه الكريمه جواز التجاره لقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة وهو كذلك ولكن هذا الإطلاق مقيد بالشروط التي التي دلت عليها النصوص فلو اتجر الإنسان بأمر محرم فهل يجوز لا من أين نعرف ذلك من النصوص الأخرى من نصوص الأخرى لو لو راب الانسان يريد التجاره والربح قلنا هذا حرام من نصوص اخرى اذا هذا المطلق الا ان تكون تجاره ايش مقيد انا اقول الان هذا المطلق هل كلامي صحيح وقولي انه ووصفي اياه بالمطلق او هذا العام أي نعم الصواب مطلق الصواب مطلق ما عشان الاستثناء ل... لأن تجاره نكره في سياق الاثبات والنكره في سياق الاثبات للاطلاق لا للعموم النكره للعموم اذا كانت في سياق ايش؟ النفي او النهي او الشرط او الاستفهام الإنكار اما هنا فهي في سياق الإثبات، لكن نقول هذا المطلق مقيد بماذا؟ بالنصوص الدالة على أن التجارة لا بد فيها من شروط. طيب، يستفاد من هذا أن التجارة نوعان: تجارة حاضرة والتجارة غائبة. فهل يجوز الاتجار بالغائبة؟ الجواب نعم، لأن الأصل في قوله حاضرة الأصل في أن يكون قيدا. أن يكون قيدا والقيد يخرج غير المقيد فيفيد بأن التجارة إما حاضرة تدار بيننا وإما غائبة والغائبة إما بدين مؤجل وإما غير مؤجل فإذا قلت بعت عليك سيارتي وليس حاضرة بين أيدينا هذا نقول دين نعم ولكني لاحظ أن ما عينتها بذاتها. بعت عليك سياره صفتها كذا وكذا وكذا بعشرين ألف هذا نقول دين لان السياره لم لم تعين لكنه حاضر ولا غائب؟ هو غائب عن النظر لكنه غير مؤجل فيكون حاضرا. اما الدين المؤجل فسبق في اول الايه. طيب من فوائد الايه الكريمه ان الاصل في التجاره الدوران تديرونها بينكم فاما الشيء الراكد الذي لا يدار فهل يسمى تجاره او لا يسمى يرى بعض العلماء انه ليس بتجاره ولهذا يقولون انه ليس فيه زكاه وان الزكاه انما في المال الذي يدار يعني يتبادل ويرى اخرون انها تجاره لكنها تجاره راكده وهذا يقع كثيرا فيما اذا كسدت التجاره وكسد البيع, البيع فهنا ربما تبقى الصله عند اصحابها مده طويله ما حركوها لكن هي في حكم ايش؟ الدائره او المداره في حكم المداره لان هذا الرجل ينتظر اي انسان ياتي فيبيع عليه ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجب كتابه التجاره الحاضره المداره ولو كانت ولو كان ثمنها غير منقود بخلاف ما اذا تدين بدين لاجل المسمى فانه تجب كتابه الدين على ما سبق من الخلاف في ذلك لقول هنا فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها اي في عدم كتابتها ثم قال واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله الى اخره يستفاد من هذه الجمله الامر بالاشهاد عند التبايع وهذا الامر هل هو للوجوب أو للإستحباب أو للإرشاد نعم يجري فيه الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل فمنهم من قال إنه للوجوب لأنه الأصل في الأمر ومنهم من قال إنه للإستحباب لأن الناس ما زالوا يتبايعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعد عهده من غير إشهاد. ولو كان هذا واجباً ما ترك في هذه الأعصار الكثيرة كل الناس يشتعون الأشياء الزهيدة والأشياء الثمينة ولا يرون واجباً عليهم أن يشهدوا ومنهم من قال للإرشاد بناءً على قاعدة وهي ان وهي أن الأوامر التي لا يقصد بها التعبد تكون للإرشاد والمعاملات التي والمعاملات التي بين الناس كلها لا يقصد بها التعبد كلها لا يقصد بها التعبد لانها ليست لله بل هي معامله فيما بين الانسان وبين غيره فلا تف... فلا يكون شيء منها واجبا اللهم الا ان يتعلق بولايه مثل ان يكون الانسان وليا على غيره ويبيع له شيئا ثمينا يعد ترك الإشهاد فيه تفريطا فحي... فحينئذ نقول يجب من حيث إيش من حيث الائتمان وتعلق حق الغير به قالوا ويؤيد ذلك أن هذا الذي حصل فيه التبايع لو أن الرجل أعطاه إياه بدون شيء يجوز ولا لا ها سألكم يا جماعة ولا أنتم غايبين لو أعطاه إياه بدون شيء بدل ما اني ابيع لك سيارتي واروح اجيب الشهود قلت خذ السياره هبه مجانا يجوز ولا لا؟ يجوز ما حد يقول غير جائز اذا فالمقصود بالاشهاد حفظ الحق الذي هو من اختصاصي انا واذا كان يجوز ان اتنازل عنه من اول الامر واقول خذ السياره وهي فهذا فان ذلك يدل على ان الامر هنا ليس ليس للوجوب قالوا ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من اعرابي ولم يشهد ولم يشهد والقصه مشهوره معروفه ولو كان الاشهاد واجبا لكان اول من يقوم به الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبذلك امرت وانا اول المسلمين وقد مر علينا ان معنى الايه ليس معناها اولهم زمنا لكن اولهم استسلاما بمعنى انه اذا امر بالشيء او امر به فهو اول من من ينفذه ويستسلم له عليه الصلاه والسلام فلو كان هذا امرا واجبا لكان الرسول عليه الصلاه والسلام اول من من ينفذه ويشهد عليه على ان في هذه في هذه في هذا الاستدلال شيئا من المناقشه وما هو؟ هو ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يساويه غيره في ان في ان دعواه مقبوله بكل حال وغيره غير مقبوله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ادعى دعوة فقوله مقبول بلا يمين ولا شهور ويجب على كل مؤمن ان يصدق ما ادعى به وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام ولهذا لما طلب الأعرابي من يشهد له قام خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أشهد قال كيف تشهد على ما لم تره قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدقك بخبر الأرض فكان على كل مؤمن أن يشهد بأن هذا الأعرابي باع على الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يحضر لأن لأن الدعوة عليه الصلاة والسلام مقبولة بلا شك. طيب إذا كان الأمر كذلك صار في الاستدلال بهذا الحديث نظر. نعم ولكن قد يقال لو كان الأمر كذلك ما استشهد النبي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولقال لخزيمة لا حاجة لشهادتك لأن قولي مقبول. على كل حال الذي يظهر ان الاشهاد ليس بواجب. القول الثالث ان الامر الارشاد هو اقرب الاقوال الا اذا تعلق به شيء الا اذا تعلق به حق الغير يعني يكون الانسان وليا على غيره او وكلا على غيره وربما ضاع فهذا يجب من حيث ايش؟ من حيث الامانه وتعلق حق الغير وكذلك ربما نقول انه ينبغي اذا كان الامر كبيرا كبيرا يترتب عليه ضرر عظيم على الانسان فقد يقال ان هذا ان الاشهاد هنا مامور به اما استحبابا واما وجوبا ويستفاد من الايه الكريمه جواز التبايع لقوله اذا تبايعت طيب ولكن قد يقول قائل كل الايه هذه كلها في المعاملات كلها في المعاملات ومنها البيع الا اننا يمكن ان نستبدل هذه القاعده ونقول يستفاد منه ان الاشهاد ينبغي ان يكون حين التبايع بمعنى انه لا يتقدم ولا يتأخر لماذا؟ لأن المبيع قد يتغير قد يتغير ولأن العقد لم يتم ولأن العقد لم يتم إذا كانت الاستشهاد قبله فإن كان بعده فربما يكون قد تغير فربما يكون قد تغير ومن فوائد الآية الكريمة تحريم مضارة الكاتب والشهيد مضارة الكاتب والشهيد هل هذا مضاف الى الفاعل او الى المفعول؟ مضارة الكاتب والشهيد ها صالح للامرين كما ان قوله كاتب ولو يضر كاتب صالح لان يكون فاعلا وان يكون نائب فاعل طيب اذا يحرم على الكاتب ان يضار في الكتابه على الكاتب المضار. مثل إيش؟ مثل أن يزيد أو ينقص نعم أو أو يسقط كلمة لا بد منها أو ما أشبه ذلك يقول ان مثل باعه بعشرة يكتب باعه بتسعة أو يكتب باعه بأحد عشر أو يسقط كلمة لا بد منها هذا من المضار كذلك أيضا نحن لا نضار الكاتب يعني يحرم على المكتوب له او عليه ان يضار الكاتب مثل اذا رآه في السوق بعد ان كتب عليه صار يتكلم عليه يسخر به يؤذيه بالقول او بالفعل هذا حرام لا يضار كاتب ولا شيء كذلك الشاهد لا لا يضر الشاهد وغيره أو لا يضره غيره كلاهما فلا يجوز للشاهد أن يضار في شهادته ولا يجوز لنا أن نضار الشاهد في شهادته كيف نضاره المضارات كثيرة ولهذا ما قيدت بالآية قد تكون مضارة بصفة استدعائه لا بغير نجيبه يشهد دورنا أكبر ضابط في الشرطة وأعنفهم كنا رح أجبهم. هذا فيه ضرر لا طيب كذلك أيضا إذا أتينا به للشهادة نجعله في مكان متعب بارد في الشتاء وحار في الصيف أو نجعله في مكان رائحته هي طيبة نعم المهم أي نوع من المضارة لا تجوز لا بالنسبة للكاتب ولا بالنسبة للشاهد ومن فوائد الآيات الكريمة أن المضارة فسوق فسوق والفسق تعرفون ما يترتب عليه من زوال الولايات العام العامة هو الخاصة إلا ما استثني وتعرفون ايضا ان الفاسق يُهْجَرٍ اما جوازا او استحبابا او وجوبا على حسب الحال فمن ضار فيستفن من هذه ان المضاره سواء وقعت من الكاتب او الشاهد او عليهما تكون فسقا فإن قال قائل أفلا يشكل هذا على القاعدة المعروفة أن الفسق لا يَتَصَفُّ به الفاعل إلا إذا تكرر منه أو كان كبيرا فما الجواب نقول هذه تكون كبيرة لأن ترتب حكم الكبيرة عليها وإن لم يصرح بأنها كبيرة تكون كبيرة ولاننا اذا اخذنا بالقاعده العامه التي ذكرها شيخ الاسلام وهي محمد الكريم عبد الكريم ما هي القاعده العامه التي ذكرها شيخ الاسلام في تأليف الكبيره اي نعم ايش بايش بس نعم زيد صح ما رتب عليه عقوبة خاصة فهذا كبير سواء في الدنيا أو في الآخرة طيب إذن نأخذ من آية الكريمة أن مضارة الكاتب والشهيد الواقعة منهما أو عليهما إيش كبيرة من الكبائر الدليل ترتيب الفسق أو ترتب الفسق على ذلك وهو لا يترتب إلا على فعل كبيرة. طيب يستفاد من ذلك أيضا أن مجرد الفسق لا يخرج من الإيمان كيف؟ لأن هؤلاء الذين ضاروا لا يخرجون من الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فمجرد الفسق لا يخرج من الإيمان ولكن الفسق المطلق يخرج من الإيمان فسق المطلق يخرج من الايمان يعني الخروج عن الطاعه خروجا مطلقا عاما يخرج من الايمان ويوجب الخلود في النار كما قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله سبحانه وتعالى تقوله واتقوا الله والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وسبق لنا من من أحد ال... من أحدكم أنه ذكر لها عدة عدة تعريفات لكن أجمعها هذا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن المعلوم أنه لن يفعل الأوامر إلا من كان عالمًا بها ولن يترك النواهي إلا من كان عالمًا بها ومن المعلوم أيضا أن فاعل الأوامر ماذا يريد يريد, يريد ثواب الله وتارك النواهي يخشى عقاب الله إذا يكون هذا شاملا لقول من قال في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك منها الله على نور من الله تخشى عقاب الله طيب ومن فوائد الايه الكريمه امتنان الله عز وجل علينا بالتعليم حيث قال ويعلمكم الله ويعلمكم الله ومن فوائد الايه الكريمه ان الدين الاسلامي شامل للعلم بما يتعلق في المعامله بين العبد وبين ربه وهي العباده وفيما يتعلق يتعلق بالمعامله بين الانسان في المعامله بين الانسان وبين وبين الناس لانه بعد ان ذكر سبحانه وتعالى هذه التوجيهات قال ويعلمكم الله اخذ بعض العلماء من هذه الايه ان التقوى سبب للعلم لقوله ويعلمكم الله بعد الامر بالتقوى ونازع في ذلك اخرون وقالوا ان العلم ان التقوى سبب للعلم لو قال واتقوا الله فيعلم فيعلمكم الله لو قال واتقوا الله فيعلمكم صارت الفاء للسببيه وصارت التقوى سبب للعلم اما لو قال اما لما قال واتقوا الله ويعلمكم فالواو هنا للاستئناف لان يعلم خبر واتقوا انشاء امر نعم والخبر لا يعطف على الانشاء على خلاف في هذا بين النحويين ايضا فمنهم من قال انه يصح ان يعطف الخبر على الانشاء كما في قوله تعالى قال يا قوم أرهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا فأرهطي اعز جمله انشائيه واتخذتموه جمله خبريه على كل حال بعض الناس دافع بشده او دفع بشده القول الاول ان التقوى سبب للعلم وقال ان هذا فتح بابا سيئاً هذا الاستنباط كيف؟ قال لأن الصوفية قالوا نعم تعلقوا به فقالوا إننا لتقوانا صار يأتينا إلهام من الله نعم بكذا وكذا فمن أجل ذلك اشتد دفعه للقول الذي يقول لمن قال إن إن التقوى سبب للعلم ونحن نقول إن التقوى سبب للعلم لكن لا من هذه الآية فإن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى ويقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ولا شك أن أن الإنسان إذا لم يتق الله فإن عدم تقوى الله مصيبة من المصائب أكبر من الزلازل والفيضانات أقول إن إعراض الإنسان عن التقوى من أعظم المصائب بل هي أعظم المصائب في الحقيقة قال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب يعني إذا تولوا عن الحق فهذه مصيبة عاقبهم الله تعالى بها بما أذنبوا وهذا يدل على إذا كان الذنب سبباً لذنب آخر وإعراض صارت التقوى سبباً للإقبال على الله عز وجل وللعلم فنحن نقول إن التقوى سبب للعلم وإن التقوى أيضاً سبب للإقبال على الله فكلما أطاع الإنسان ربه زاده الله تعالى محبة للطاعة حتى إن بعض السلف يقول من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها من علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها فكلما رأيت من نفسك أن الله أعانك على الطاعة والتقوى فاعلم أنك سوف تزداد لكن البلاء أن تجد من نفسك فتورا فإن هذا ربما يؤدي إلى العقوبة بأن تتولى توليا اكثر واكبر ومن فوائد الايه الكريمه ان الاصل في الانسان الجهل من اين تؤخذ؟ من قوله ويعلمكم الله وهو كذلك قال الله تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون ومن فوائد الايه الكريمه ثبوت صفه العلم لله غير الجمله الاتيه من اين نعم لان المعلم عالم اولى بالمعلم من العلم اليس كذلك طيب و ومن فوائد الايه أينه؟ نعم فعل صفة. إن جاء الله. نعم. أنه يجي. كيف يجي؟ لا لا. أنه عالم. أنه عالم. طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا أن العلم من منة الله على على عباده. نعم. ويعلمكم الله كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولا شك ان العلم من اكبر النعم ايما اكبر نعمه المال او نعمه العلم العلم لا ما هو جزمه. جزمة. 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 عجيب. الشيخ. نعم. الشيخ. يعني إيه هو هذا اللي قال الاخوان. والله خلال. ها؟ الدليل. طيب. الحديث الصحيح الذي قال في النبي صلى الله آه. ثلاثة نقسم عليه وسلم. ثلاثا اقسم عليهم ما نقصان ما أنا صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا رفعه الا عزه. يعفوا لا عز نعم هو فتح عبد على سي باب مساله الا فتح الله عليه بابا فقط وحددكم حديثا بحفظه هذه الدنيا لاربعه رجلا الله علما ومالا فهو يحكم علما في المال كما قال صلى الله عليه وسلم ورجل لم يته الله فهو بعلم المنازل ورجل آتاه الله علما ولم ياته مالا فهو يقول يا ليتني لي مال فلان فاعمل بعمله فهما في فهما في الاجر سواء وكذلك رجل اتاه الله مالا ولم في علمك ويتخبط في ماله. نعم. ورجل لم ياته مال ولا علمه ويقول يا ليتني فلان فاعمل بعمل فهو في الوزر سواء. نعم. لما كان هذا عالم استفاد منيته وعلمه ان يتمنى عمل الخيرات فاصبح اجره عظيما. احسنت. طيب وعلى كل هال هذه على فضل العلم. لكن هل قال الله يرفع الله الذين اوتوا المال درجات؟ بل قال الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ها كيف اين مميراث الانبياء طيب إذا العلم افضل العلم افضل بلا شك ولا مقارنه نعم والعلم مع كونه فاضلا فهو في الحقيقه جهاد في سبيل الله لان الدين الاسلامي لم ينتشر الا بالعلم والسلاح السلاح يذلل العدو يذلل العدو والعلم ينير له الطريق ولهذا اذا ذل العدو امام الاسلام وخضع لاحكامه وان لم ما علينا منه اذا بذل الجزيه وجب الكف عنه ولا يقاتل نعم لكن العلم جهاد يجب ان يكون لكل احد ثم الجهاد بالسلاح لا يكون الا للكافر المعلن كفره ولا كل المنافق والجهاد بالعلم يكون لهذا ولهذا للمنافق وللكافر المعلن بكفره ولهذا نقول المعلن بكفره لا يمكن ان يقاتل حتى يبلغ فاذا بلغ وعاند لم يسلم ولم يستجب هنا حينئذ يقاتل فالمهم ان نقول ان العلم افضل بكثير من المال والعلم جهاد في سبيل الله ولا سيما في وقتنا الحاضر الان تفتح الناس والحمد لله وصاروا ياخذون الثقافات من يمين ويسار وترد عليهم من يمين ويسار واحتاج الناس الان للعلم الراسخ المبني على الكتاب والسنه حتى لا يقع الناس في ظلمات بعضها فوق بعض لهذا تجد تجد رجلا يمر به حديث او حديثان ثم يقول انا ابن جلى وطلاع الثنايا من ينال مرتبتي انا الذي افتي بعشره مذاهب ما هو باربعه مذاهب نعم ثم مع ذلك يندد بمن خالفه ولو كان من كبار العلماء وربما يضخم الخطا الذي يقع منه ولو كان ممن يشار اليه بالفضل والعلم والدين وهذه خطيره جدا هذه خطيره لان العامي وان كان اذا وثق بشخص ما هو فهمه هذا الكلام لكن كلما حصل زاد الضرب أو كرر الضرب على الحديد لا بد أن يتأثر لذلك نرى أن طلب العلم الآن من أهم الأمور خصوصا في هذا الوقت سئل بعض الناس يعني التفتح الآن سئل بعض الناس قيل له كيف يجوز ان نطبخ الجراد بماء يغلي على النار قال طيب تحب ان نذبح كل جراده على حده فاشكل عليه الامر وكيف نعذب هذا الجراد بالنار شيء يعني ما نشويه شيئا او نغمسه في الماء الذي يغلي فتذكر هذا الرجل قصة إنسان أتى إلى بيته وأعطاهم كيسا من الجراد تعرفون الكيس كيس من الجراد وقال لزوجته يعني أصنعه لنأكله فلما خرج ورجع وإذا الزوجة تاخذ كل جراد وتذبح بالسكين يقول يطير ميه وتاخذ واحدة. فما تقول في هذا؟ هذه ها؟ جهل مركبه لكن هذا الذي سئل تحية قال صحيح لا يعذب بالنار الا رب النار مشكل ان شويناه ان شيئا عذبناه بالنار وان غمسناه في الماء يغلي عذبناه في الماء في النار نعم اي قتلناه بشيء يغلي قتلناه بالنار طيب ما رايكم لو حط بفريزد يموت من الثلج؟ اشد اشد, أشد؟ إيه. ما والله. <تصفيق> لكن الامام الشيخ لا يوضع في النار. هذا إيه؟ إيه؟ الان وقع. وقع وقع السؤال ماذا تقول أي ما يتداود من هو هو مو هو مشكل عليه انه مات المشكل عليه التعذيب وبالنار ها يعني لا طريق الى الوصول إلى لا لا طريق الى الوصول للانتفاع به الا هذا ها ما يمكن نتوصل اليه الا بهذا متى تموت الجراده؟ الجراده قطع كل رجليه وخلته يومين او اسبوع ما ما صحيح هو الفقهاء تكلموا على هذا وقالوا انه لا يكره شي الجراد بالنار شي يعني ادخله النار يشوى وذكروا اثرا عن الشافعي عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه شوى جرادتين وهو محرم شيئا وهذه دل على ان من عادتهم انهم يشونه انا ما اخبر انه جاء هذا السؤال في الزمن الماضي لما كان الناس يفعلون هذا، لكن الناس الان تفتحوا والحمد لله وصاروا يناقشون ها؟ اي نعم هذا كله من من الشباب التالي اللي ما عم عرف الجراد لكن استنكر هذه الحاله قال فيه ناس اشتروها الايام من الجولب وفعلوا به هكذا. على كل حال انا جئت بهذا الشاهد انه يجب علينا الان ان نعتني بالعلم حتى لا نقع في جهل. وفي ادنى الامور. الجواب يفعل ن... الجواب يت... انه يفعل, ب... <تصفيق> يفعل به هكذا بها يعني يغمس في الماء و... حتى يموت او يشوى وهذا ذكاته، نعم هذا ذكاته. ومن فوائد الآية الكريمة آخر آخر جملة فيها والله بكل شيء عليم إثبات هذا الاسم من أسماء الله وهو عليم وإثبات ما دل عليه من الصفة وهي العلم وإثبات عموم علم الله لقوله وهو بكل شيء وفيه أيضا الرد على القدرية سواء الغلاة منهم أو غير الغلاة القدريه ماذا يقولون يقولون ان الله لا يعلم شيئا من افعال الانسان حتى يقع نعم وهؤلاء غلاة لكن يقول شيخ الاسلام في العقيده الوسطيه ان هؤلاء قليل هذا في عهده ما ندى عهد أو زادوا ام نقصوا لكن في رد حتى على غير الغاليه وهم الذين يقولون ان الله يعلم لكنه لم يرد افعال الانسان وأنسان مستقل بإرادته وفعله وجه ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا وعلى هذا فنقول في هذه الآية الكريمة دليل على أن أفعال العباد مرادة الله عز وجل لأنها إن لم تكن مرادة فهي إما أن تقع على وفق علمه او على خلافه فان كان على خلافه فهو انكار للعلم وان كان على وفقه فلا بد ان يكون مرادا له لانه اراده ان يقع على حسب علمه. نعم. حديث إجابة في بيعه ناقه الناقه نعم لا يدل على عدم الاشتراك في بايع. ذلك انه جابر هو البائع للرسول صلى الله ولا اشهد أحسن. بينما نعم. م... في حاله أيه؟ تلك نعم. الرسول مشتري بهم كلهم. أي الرسول مشتري للفرس نعم. شكرا. إن... إن أنه... محرم. محرم. نعم. فيه فيه هذه فيها خلاف. فبعض العلماء يرى أنه بحري. يرى انه بحري والبحري ما فيه جزاء. الصحيح. الصحيح انه بري. الصحيح انه بري لكن ذكر عن كعب انه قال انه نخرة حوت ورأى ان اصله بحري فلا فليس فيه جزاء. نجيب نجيب للمؤذن المؤذن الله اكبر الله اكبر من انت اللي تقرا؟ ها؟ لا الآية بسم الله الرحمن الرحيم اصبر أنت حافظ الحفظ؟ هو عنده تسميع اليوم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مَقْبُورَةً فيها قراءتان يلا شاف رهان فيها قراءتان مناقشه قبل فوائد نعم محمد فرهن ورهان هل بينهما فرق من من حيث الصيغة نعم رهن من حيث الصيغة يعني هل كلهم مفرد ولا يختلف جم ورهان مفرد وراهن إذن هي جمع يعني هما في الصيغة سوا كلها جمع وراهن قوله فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤمن أمانته اشمعنى من ياسر يا الله ايه الذي دينا دارتها اللي هي يا بسم الله لان من بعضكم بعضا نعم هنا. يعني اذا اذا كنتم في اسم في حضر لان من بعضكم بعضا فشنو اسمها كتكون بسم الله انتوا اي اجابه الحرار. مش معناها اتو من بس معني بالله هذا أي جُعِلْ أَمِينًا جُعِلْ أَمِينًا صح طيب قوله فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ أعرابة يا نصر فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ إحنا ما شرحنا هذه ما حضرت أو نسيت نعم إيش ما إيه؟ لا ما نعم. هي مه... على حسب ما قبله ولا عاطفه هي على حسب ما قبله لكنه مفهومة نعم واقرا في جواب الشرق نعم مبني على الضم في محل نص. آه، اسمه اما. نعم. وآثم قبر مرفوع وقلبه فاعل قلبه. نعم. وهو مضاف يقبلون مضافين. صح. سيدة فيها وجه آخر. فيها وجه آخر. نعم. لا. مبتدأ. أيه. قلبه مبتدا اثم قلبه خبر خبره. فانه اثم قلبه انه وسمع. واثم لا لا واثم قلبه الجمله خبر طيب وين المبتدا فيها وين المبتدا فيها اثم هو المبتدا قلبه لا المبتدا واثم خبره يعني فانه قلبه اثم طيب يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فلهان مقبوضة إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن للسفر أحوالا تخالف حال الحضر. وهو كذلك له أحوال تخالف حال الحضر في العبادات والمعاملات وغيرها. ففي العبادات يختلف في الصلاة والصيام والطهاره في المعاملات مر علينا الوصيه في السفر اذا لم يتل الانسان من يشهده من المسلمين فانه يشهد ها كفارا اما اهل الكتاب او عموم الكفار على القول الراجح كذا طيب في غيرها ان ان المسافر له دعوة لا تعد يعني السفر من اسباب اجابة الدعاء فالمهم ان للسفر احكاما تخالف احكام ايش؟ الحظ ومنها هذه الايه فيستفاد منها ان الانسان اذا كان مسافرا وداين شخصا ولم يجد كاتبا فان الطريق لاثبات حقه ان ان يرهن أو أن يرتهن ويقبض الرهن أن يرتهن ويقبض الرهن مثال ذلك أقرضت شخصا وأنت وإياه في السفر وليس عندكما كاتب وليس عندكما كاتب فقلت أعطني رهنا أرتهنه للتوثق بحقي فأعطاك واضح طيب ومن فوائد الآيات الكريمة عناية الله عز وجل بحفظ أموال عباده يعني أنه سبحانه وتعالى ذكر حتى هذه الصورة أن الإنسان إذا دائنا غيره ولم كاتبا فإنه يرتهن حفظاً لماله وخوفاً من النزاع والشقاق في المستقبل فينكر من عليه الحق وتحصل خصومه النزاع ومن فوائد الآية الكريمة جواز الرهن جواز الرهن لقوله فرهان ولكن ذلك مشروط حسب ما في الآية بالسفر سواء كان قصيرا أو قليلا أو طويلا وبأن لا نجد كاتبا وبأن لا نجد كاتب فهل هذا الشرط معتبر الجواب دلت السنة على عدم اعتباره لا عدم الكاتب ولا السفر فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين صاعا من الشعير لأهله ورهن درعه عند يهودي حتى مات وهذا يدل على جواز الرهن في الحضر حتى مع وجود الكاتب إذا قال قائل إذا كان الأمر هكذا فما الجواب عن الآية الجواب عن الآية أن الله تعالى ذكر صورة إذا تعذر فيها الكاتب فلدينا ما يثبت به الحق أو ما يتوثق به الحق وهو وهو الرهن فأكَرَ هذه الصورة لا على انها شرط الحكم يعني كان وقال اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وان كنتم في السفر وليس عندكم كاتب فايش؟ فارتهنوا فرهان مقبوضة طيب استدل بعض العلماء بهذه الآية نعم احنا قلنا جواز الرهن وأظن سبق لنا تعريف الرهن ها سبق في هذه الآية <تصفيق> طيب استدل بعض العلماء في هذه الآية على أنه على أن من شرط صحة الرهن القبض واستدل آخرون بهذه الآية على أن من شرط لزوم الرهن القبض ولم يعتبر آخرون هذا الشرط فلدينا الآن ثلاث <تصفيق> أقوال هل قبض الرهن شرط لصحته؟ هل قبض الرهن شرط للزومه هل قبض الرهن من باب التوثقة أو من باب زيادة التوثقة وليس شرطا للصحة ولا للزوم هذه ثلاثة أقوال فمن العلماء من يقول إن قبض الرهن شرط للصحة لأنه قال فرهان وصفة ما أطلقها قال مقبوضة وعلى هذا فرهن بلا قبض لا يصف وهذا قال به بعض العلماء وهو روايه عن احمد بن حنبل رحمه الله والقول الثاني ان الرهن شرط لللزوم فالرهن يصرف لكن ان قبضه المرتهن صار لازم وان لم يقبضه فان قبضه وكيله او من اتفق او من اتفق عليه الرهن المرتهن ليقبضه فالرهن أيضا لازم وإن بقي عند الراهن فالرهن غير لازم وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثالث أن القبض ليس شرطا لللزوم ولا للصح وأن الرهن يلزم ويصح ويلزم بدون قبض إذا كان معينا وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل هذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل لا بد ان نبحث الايه الكريمه على اي الاقوال تدل الذين قالوا ان ان الرهن ان القبض شرط للصحه وانك لو رهنت شيئا ولم تقبضه فالرهن غير صحيح والمرهون تتصرف فيه كما شئت واذا أردتما ان تعيد الرهن فلا بد من من عقد جديد يقول ان الله قال فرهان مقبوضه فوصفها بانها مقبوضه والوصف قيد في الموصوف فان لم تكن مقبوضه فلا فلا تصف والذين قالوا بانها شرط اللزوم قالوا لان الرهن يتم بجميع شروطه واركانه بدون قول فاذا قرهنتك هذا هذه السيارة ورأى وشاهدها وعرفها فقد تم العقد لتمام الشروط وانتفاء الموانع. وأما القبض فهو شرط لللزوم وعلى هذا فإذا بقي عند الراهن ثم جاء المرتهم من من الصباح مثلا من الليل أو ما شبه ذلك وأخذه يحتاج إلى تجديد عقد لا يحتاج لأن العقد صحيح لكنه ما دام عند الراهن فهو ليس بلازم بمعنى ان الراهن له ان يتصرف في هذا الرهن بما شاء من بيع او هبه او وقف او غير ذلك. القول الثالث نعم وهؤلاء احتجوا لصحه العقد بانه عقد تام الشروط واقع من اهله فلازم ان يكون صحيحا واما واما لزوم الرهن فلا يلزم الا بالقبول. طيب لقول فرهان مقبول القول الثالث قالوا انه ليس شرطا للصحه اي القبض أي قالوا ان القبض ليس شرطا للصحه ولا شرطا للزوم وان الرهن يصل ويلزم بدون قبض ولو كان عند الراهن اذا كان المرتهن قد اذن ببقائه عند الراهن قلنا هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح وإذا كان هذا القول هو الصحيح فإننا نحتاج إلى الجواب عن ايش؟ عن الآية الكريمة الجواب على عن الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الرهن في صورة لا يمكن أن يتم التوثق فيها به إلا بقبضه لأن المسألة مفروضة والمتعاملان أو المتداينان في السفر وليس عندهما كاتب كيف يتوثق الدائم بدينه إلا برهن مقبوض إذا لم يقبض قد ينكر صاحب قد ينكر من عليه الدين قد ينكر أصل الرهن فيحصل النزاع فلا يمكن أن يتوثق بدينه الا ان نعم الا بالقبض فهي عباره هي الايه الكريمه عباره عن قضيه معينه القبض فيها من تمام التوثيقه وليس بشرط ثانيا يقولون الستم قد الغيتم قيد السفر مع انه صريح في الشرطيه وان كنتم على سفر فيقول فسيقولون بلى وسيقول بعضهم لا لأن بعض العلماء قال لا يجوز الرهن إلا في السفر وأخذ بالشرط والقيد لكن من لم يأخذ به سيقول نعم ألغي شرط كونه في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن وهو في الحضر وهذا صحيح لكننا نحتج به عليه ونقول هذا دليل على ان الشروط المذكوره في الايه ليست شروطا للصحه، لو كان شروطا للصحه ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بدون نعم في الحضر ما رهنه في الحضر. طيب اذا فالقول الراجح هو ان ان هذا من باب تمام التوثق فقط وليس شرطا للصحه ولا لللزوم. وهذا هو الذي عليه العمل ما زال الناس يرتهنون أموال المدينين وهي باقية عندهم ربما تسمعون أن الشخص يسلم في التمر أو في البر على صاحب البستان وصاحب البستان ويرهن البستان أيضا وصاحب البستان لم يقبضه بل هو باق فيه يعمل فيه الآن الرهن الصندوق التنمية العقاري البيوت مرهونة وهي عند من؟ عند أصحابه ولا يزالون يرون أن هذا رهن لازم تام وهو كذلك من فوائد الآية الكريمة أن القول قول المرتهن فيما إذا اختلفا في قدر الدين ان القول قول المرتهن فيما اذا اختلف في قدر الدين وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان القول قول الراهن ومنهم من يقول ان القول قول المرتهن ومنهم من يفصل فصل صوره المساله أعطيتك قرضاً نقتاره عشرة ألاف ريال ورهنت السيارة سيارتها وأخذتها أحرزتها عندي قبضتها لأني خشيت بغي في يدك أن تتلفها فأبقيتها عندي ثم عند طلب الوفاء زعم الراهن صاحب السيارة أن القرض خمسة آلاف ريال فقط وأنا قلت إنه عشرة. من القول قوله ها فيه خلاف أو فيه تفصيل قال بعض العلماء إن القول قول الراهن وهذا هو المذهب القول قول الراهن من الراهن المدين المتين صاحب السيارة لماذا؟ قالوا لأنه غارم والقاعدة أن الغارم هو المقول قوله وهذه القاعدة مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن الغارم مدعى عليه فنحن مثلا في المثال الذي ذكرنا اتفقنا على 5000 اولى عشرة عشرة على خمسه اتفقنا على خمسه انا اقول 10 والخمسه في العشره وانت تقر بها اذا اتفقنا على على 5000 اولى طيب الخمسه الزائده على الخمسه انا مدعيها وانت غارمها تنفيها وانت غارمها هل قول قول الراهن لأنه غارم بناء على الحديث البين على المدع واليمين على من أنكر كذا ولا لا؟ طيب القول الثاني أن القول قول مرتهن وعلّل ذلك بأن الله تعالى جعل الرهن بدلا عن الكتابة ولم تجد كاتبا فرهان فرهان مقبوله وإذا اختلف الدائن والمدين في قدر الدين نرجع إلى ايش؟ إلى الكتابة إلى الكتابة فكما أن الكتابة الوثيقة المكتوبة كما أنها حجة للدائن فكذلك الرهن حجة له فيكون له بمنزلة الوثيقة وهذا ظاهر كلام شيخ عبد الرحمن في التفسير ولكن القول الثالث التفصيل في المسألة وهو الصحيح التفصيل يقول إن القول قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فهمتم؟ ها؟ القول قول المدعي قول المرتهن ما لم يدعي أكثر من قيمة الرحم فمثلا هذه السيارة تساوي عشرة وأنا أقول أنا أيها المرتهن إنها إن الدين عشرة يقبل قول أنت تقول خمسة وأنا أقول عشرة يقبل قول لأن معي قرينة وهي ان الغالب ان الانسان لا يرهن شيئا الا اذا كان مقدار دينه او اكثر كذا او اقل او اقل هذا بالنسبه للراهن ما يعطي الا مقدار دينه او اقل ما يعطي اكثر من دينه هذا الغالب فإذا اذا ادعى ان مقداره كذا وكذا وهو لا يزيد على ثمن ايش الراهن فالقول قول المرتهن وإن زاد فما زاد فالقول فيه قول الراهن وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ومذهب الامام مالك وهو اقرب من القولين السابقين اقرب فإذا طبقنا هذه المسأله على القول بأن القول قول الراهن هذا رجل رهن السيارة ب ثلاثة ريال ولما جئنا للتقاضي قال صاحب السيارة الراهن إن دينك الذي تطلبني عشرة ريالات عشرة ريالات من القول قوله؟ لا عن مذهب القول قول الراهن القول قول الراهن هل جرى جرى العرف بان شخصا يرهن سياره تساوي 10000 ريال بعشرة 10 ابدا هذا شيء يكذبه الواقع ولهذا نقول ان شيخ الاسلام قول شيخ الاسلام كما تشهد له القرينه يشهد له الواقع ايضا لو قبلنا قول الراهن مطلقا لادى بنا ان نقول ما لا يصدقه احد طيب ولو ادعى المرتهن أيضا ما لا ما لا يصدق الواقع ما هو أكثر ما نقبل لو أنه مثلا أعطاه سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال وعند الاستيفاء قال إن الدين مليون ريال مليون ريال ها؟ يقبل ليش؟ لأنه ما جرت العادة أن شخصاً يعطي مليون من الدراهم ويرهن سيارة بعشرة آلاف ريال هذا بعيد بل ظاهر كلام الشيخ لو أنه ادعى أن الدين خمسة عشر ألف ريال وهي عشرة أنه لا يقبل لأنه ادعى ما قيمته ما هو أكثر من قيمة المرهون آه الرهن فلا يقبل طيب ألا يمكن أن قال في هذه المسألة أن التفصيل على وجه آخر وأنه إذا ادعى ما يقارب فالقول قوله ولو زادت على قيمة الرهن يعني مثل لو قال قيمة إنه 12 ألفاً والرهن يساوي عشرة يمكن يمكن لأن هذا أحياناً يقع يقول أنا أرهن السيرة بعشرة ولا يضيح حق كله أينه لكن على كل حال كلام شيخ الاسلام هو من احسن الاقوال وهو الارجح وان كان القول الثاني انه يرجع للقراء قولا قويا لكن ما ادري هل قال به احد ام لا. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن ولا اشهاد ولا كتاب. لقوله فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته ولهذا قال كثير من العلماء ان هذه ناسخه لما سبق من قوله اذا تداينتم بدين الى اجل من نسمى فاكتبوه ومن قوله اشهدوا اذا تبعتم وقول هنا ان كنتم على السفر فرهان مقبوضه وأنه, وانه عند الائتمان لا يجب شيء من ذلك ولكن القول بانها ناسخه على سبيل العموم فيه نظر ولو قيل انها انها ناسخه فيما ليس فيه الخطر لكان له وجه يعني فيما جرت العاده بالتبادل فيه بدون اشهاد ولا كتابه لكان قول الله به اما ان نجعله في الامور اللي فيها الخطر عقارات او ديون كثيره عظيمه تحتاج الى كتاب او اشهاد فالقول بان هذه الايه ناسخه في النفس منه شيء ولهذا اعترض بعض العلماء على القول بانها ناسخه وقال كيف يكون ناسخه في سياق واحد اول الايه ثم يجي اخرها ينسخ ولكن هذا الاعتراض ليس عليه اعتراض فها هو الصيام في آيتين الآية الأولى منهما تخيير والثانية إلزام إلزام يعني فلا مانع من أن يكون النصف في آيتين متجاورتين كما في هذه الآية لكن نحن نقول إنه إذا كان الشيء هاما وله خطر فان الكتابه قد تكون واجبه لا سيما اذا كان انسان يتصرف يتصرف بغيره ومن فوائد الايه الكريمه وجوب اداء الامانه على من ائتمن ويتفرع من ذلك تحريم الخيانه لقوله فليؤدي الذي ائتمن امانته فاذا وجب اداء الامانه حرم حرمة الخيانه كذا ومن فوائد الايه الكريمه انه لو تلفت العين بيد الامين فانه لا ضمان عليه ما لم يتعد او يفرد لقوله فليؤدي الذي ائتمن امانته فسماه الله امانه والامين يده غير متعديه فلا يضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط ومن التعدي أو الت... من التعدي إذا أُعطي الإنسان أمانة للحفظ تصرف فيها كما يفعل بعض الناس يعطى أمانة للحفظ ثم يتصرف فيها ببيع أو شراء أو غير ذلك ويقول إذا جاء صاحبها فأنا مستعد أن أُعطيه يقول هذا حرام ما يجوز لا يجوز لك ان تفعل هذا اذا اردت ان تفعل فاستاذن من من صاحبها واذا اذن لك صارت عندك قرضا ومن فوائد الايه الكريمه انه يجب على هذا الذي ائتمن ان لا يغتر بثقه الناس به لقوله وليتق الله ربه فإن الإنسان إذا من ربما يغتر بثقة الناس به ولا يهتم بالأمور فيقول الناس واثقون بي ولا يهتم فأمره الله تعالى بأن يتقي الله قال وليتقي الله والتقوى سبقت لنا مرارا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه <تصفيق> قال وليتق الله واردفها بقوله ربه ففيه فائده وهي أن الإنسان في هذه المقامات ينظر إلى مقام الربوبية كما ينظر إلى مقام الألوهية فبنظره إلى مقام الألوهية يفعل هذا تعبدا لله تعالى وتقربا له وبالنظر الى مقام الربوبيه يحذر المخالفه لان الرب هو الذي له الخلق والملك والتدبير فلا بد ان يقرن الانسان بين مقام الالوهيه ومقام الربوبيه ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ما دل عليه. هذا الاسمان وهما الله والرب وهو توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه ويتضمنان توحيد الاسماء والصفات لان المعبود لا بد ان يكون اهلا للعباده والرب والرب لا بد ان يكون اهلا للربوبيه ولا يتحقق ذلك الا بكمال الصفات ولهذا نقول توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه والتوحيدان يتضمنان توحيد الاسماء والصفات اذ لا يعبد الا من كان متصفا بصفات الكمال ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ثم قال عز وجل ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه يستفاد من الايه الكريمه تحريم كتمان الشهاده يعني اخفائها وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس تشمل المعني لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين شهادة الإنسان لغيره على غيره ولغيره على على نفسه ومن فوائد الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها وهي قول فإنه آثم قلبه ومن فوائدها عِظَم كتم الشهادة لأنه أضافت إثم فيها إلى القلب وإذا أثم القلب أثمت الجوارح لقول النبي صلى الله عليه وسلم على وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله ولقوله التقوى ها هنا التقوى في القلب ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال التقوى في القلب قد يكون الانسان متقيا بفعله متقيا بقوله غير متق بقلبه